0: Cuenta una historia distinta Superman, Flash, Linterna Verde, Batman, Wonder Woman y Cyborg Todos tienen una historia por contar ¿Y yo? Yo soy Pepe Y seré su guía en estas vastas y nuevas tierras del multiverso Bienvenidos a Freak is the New Sexy Por a perra. Hey, ¿qué tal mis freaks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en Freaks de los no Sexy, solo por amper. El día de hoy les hablaré acerca de uno de mis equipos de superiores favoritos, después de Obviamente, o más bien, pues en el Inter de ellos, que son... De Marvel, los Vengadores. Pero esta vez nos pasamos del otro lado de la moneda, del otro lado del mundo freak, para hablar de la Liga de la Justicia de DC Comics. Así que pónganse cómodos, cómanse algo, pónganse sus audífonos, súbanle el volumen, claro que sí, Dama Caballero. Prepárense una bebida bien, bien fría porque a veces el calor está muy intenso. Y prepárense para hablar de la Liga de la Justicia. Yeah. Radio. Freaks. ya estamos de regreso después de escuchar esta rolita de Deorro, este remix más bien, para empezar a hablar, como bien les comentaba, de la Liga de la Justicia de América, o conocida como Justice League of America, o simplemente GLA en Estados Unidos y en inglés, pero pues aquí en México la conocemos como la Liga de la Justicia, ¿no? Es un equipo de superhéroes de cómics conformado por los principales personajes del ficticio universo de DC Comics, apareciendo por primera vez en The Brave and the Blood, número 28, en el año de 1960. De acuerdo con el origen de La Liga, que fue revelado en Justice League of America volumen 1. Número 9, los siete principales grandes héroes se unieron para repeler una invasión extraterrestre de Starro el Conquistador, quien es el villano principal, por así decirlo, de la película del director James Gunn, El Escuadrón Suicida. Cuando los héroes más grandes del mundo fueron incapaces de derrotar a esta amenaza alienígena de forma individual, Martian Manhunter, o detective marciano en español, Flash de Barry Allen, Linterna Verde de Hal Jordan o Green Lantern, como lo conocemos y es el más popular, por así, por así decirlo, Wonder Woman de Diana Prince, La Mujer Maravilla, Aquaman de Arthur Curry, Superman de kal o como lo conocemos en su nombre terrestre, pues, Clark Kent, y Batman de Bruce Wayne, obviamente Batman no necesita presentación, todo el mundo lo conoce, deciden colaborar juntos como un equipo para derrotar a la invasión de Starro. Estos héroes entonces vieron que trabajando juntos, como la Sociedad de la Justicia de América, trabajan perfectamente. Antes de pasar un poquito más a la historia de, de los personajes de la Liga de la Justicia, la primera Liga de la Justicia, por así decirlo, fue la Sociedad de la Justicia de América, Justice Society of America, que se estableció durante la Segunda Guerra Mundial, donde la Mujer Maravilla pues, aparecería por primera vez y la conoceríamos como nuestra heroína principal. De mismo modo, esto se puede ver en la película después de la... Flashpoint Paradox, esta película de caricatura de DC Comics, de la Liga de la Justicia Guerra, esta película que es la continuación dentro de esta saga de 12 películas, en la cual vemos a la Liga pelear contra la invasión de apocalypse por parte de nuestro nuevo villano o el villano principal de toda esta saga que, base, que sería básicamente Darkseid el, el Omega la el, ecuación el antivida, este loco que sale en la película Zack Snyder, también de que el cual hemos tenido revelaciones muy intrigantes en, en las películas, en los cómics, uno de los villanos más poderosos de DC Comics, con la ayuda de sus parademonios. Estos tipo polillas, están medio raros porque son como una combinación entre polilla, un monstruo que soñábamos que estaba debajo de la cama, o sea, están, están muy raros, ¿no? ¿Quién es en la última película de la Liga de la Justicia? de la Liga de la Justicia Obscura Guerra Apocalipsis, que es la última película que se conoce actualmente pero ya se está terminando de hacer la nueva película que va a ser de Constantine para la continuación de esto después del Flashpoint Paradox el segundo Flashpoint Paradox que vemos en esta película los conoceríamos como los Paradums ¿qué son los Paradums? son estos polilla feos que no sé que sean los parademonios y luego son una combinación entre Doomsday el único que ha sido capaz de asesinar bueno él no ha sido el único, ¿verdad? Han sido muchos que han asesinado a Superman Pero él, él es el, el principal Como el protagonista El que lo mató sin Kryptonita ni, ni nada, o sea trancazo limpio se lo echó Después de la recuperación exitosa del concepto de los superhéroes en la Edad de Plata que hablamos anteriormente en uno de los programas, DC Comics encargó a Grander Fox y Max el trabajo de revivir a la Edad de Oro de la Sociedad de la Justicia de América. Fox fue inspirado en el concepto de la liga debido a las diversas franquicias de diversos deportes en el momento, tales como la influencia por parte de la popularidad de la National Football League o el NFL y la MLB de béisbol, Y decidió entonces crear un nuevo nombre para el proyecto y fue como un nuevo equipo surgiría y eliminaba el concepto de sociedad al cual era anteriormente llamada las asociaciones de varios superhéroes como había ocurrido anteriormente en la serie de Warfighters Comics cuando se adentró en la concepción o más bien en la idea de juntar a héroes tales como Batman, Superman y Robin que esos, de hecho en, ese, en, esos cómics, en esos cómics es cuando su, supuestamente Batman es inmortal y le dispara y hay muchos memes sobre eso, están muy muy buenos se unen ellos tres en una asociación para derrotar a las fuerzas del mal. Fox y Blubosky entonces dieron un nuevo concepto a la sociedad, transformándola basándose en los conceptos anteriormente mencionados, creando así la Liga de la Justicia de América en el año de 1960 y echando a mano la historia y los lápices en su primera aparición del equipo en la serie Brave and the Blood volumen 1 Número 28, en la cual Murphy Anderson también fue el entintador para esta primera historieta. A pesar de Superman y Batman que hicieron apariciones como miembros de la liga de la justicia en el debut, en un principio no estuvieron tan involucrados en la trama principal o en la gran parte de la batalla que tenían contra Starro el conquistador. Los otros cinco miembros de la liga que lucharon contra Starro, tratando de liberar a la ciudad de Happy Harbor, Rhode Island a partir de su influencia mental, Lucas Napier Carr, que era inmune a los poderes de Starro, se convirtió en un miembro honorario de la liga de la justicia. Fuck. Woski y Andersor crearon dos historias más protagonizadas por la Liga de la Justicia en Brave and the Blood volumen 1, número 29 y el número 30. Tomando dicho éxito, el equipo creativo de la Liga de la Justicia obtuvo por fin su propio título. O sea, básicamente antes de llamarse Liga de la Justicia como tal directamente Justice League, pues era Brave and the Blood volumen 1. O sea, curiosamente, eh, hablando de Brave and the Blood, si se dan cuenta hay una serie de Batman llamada de misma forma. Batman de Brave and the Blood porque supuestamente está haciendo honor a los primeros nombres de, de la Liga de la Justicia y qué estaba haciendo Batman en el Inter de antes de unirse a la Liga de la Justicia. En el año de 1997 Grant Morrison fue el encargado de darle vida a una nueva encarnación de la Liga. A raíz de la invasión de la raza extraterrestre de los Marcianos Blancos la raza que destruiría y exterminaría a su raza hermana los Marcianos Verdes de la cual viene el detective Marciano en su último miembro que en pues obviamente es el último que sobrevive, ¿no? Superman, Batman, Wonder Woman decidieron que el mundo necesitaba una vez más de una poderosa y bien organizada Liga de la Justicia, y reconstruyeron la base del equipo original formando un equipo con Aquaman, el detective marciano, y, el, y con el nuevo Linterna Verde de Kyle Rayner, al igual que Flash. Su nueva base, la Nueva Atalaya, la Liga de la Justicia la estableció en la Luna, pero el tiempo después, pues como sabemos, estaría en la órbita espacial de la Tierra. Al igual que las anteriores encarnaciones de la Liga, su lista no era estática e incluso Acero, Hombre de Plástico, Minotaur, Raven, The Hunters, Faith, Major Disaster y Soriel formarían parte de esta. Durante este largo periodo de la historia del equipo, la Liga de la Justicia luchó contra enemigos como la Liga de la Injusticia, que es de parte de Tierra 2, Megaron y Prometeo. Incluso ellos viajarían en el tiempo para salvar a Aquaman en la historia de la Edad de Obsidiana, luchando contra vampiros durante el arco argumental de la historia de Tennis Circle. En esta época el equipo fue muy muy popular, debido al reinicio, uno de los 20.000 reinicios de DC Comics, en esta encarnación de la liga ya existe dicha continuidad, o sea básicamente esta historia, la que conocemos actualmente después de DC Rebirth en el año de 2013, tenemos esta continuidad tiempo espacio en la cual ya llevamos una línea del tiempo normal. En el año de 2004 DC comenzó una serie de antología titulada GLA Classified o, o, o la Liga de la Justicia Clasificada que contó con los escritores y artistas que se alternaron al producir arcos argumentales y abortando una serie de mini proyectos que se reapropiaron para su distribución en las páginas de la serie, protagonizadas por la Liga de la Justicia de América. Aunque la mayor parte de estas historias se llevó a cabo dentro de la continuidad de la serie, alrededor de Justice League número 76 a número 113, algunas de las historias tienen lugar fuera del canon habitual del universo de DC Comics. La serie lamentablemente fue cancelada a partir de la edición número 54 en mayo del 2008. Tras dos sucesos un año después, la liga volvió a reformarse tras su enfrentamiento con un renacido Solomon Grundy. Este zombie que dice que nació un lunes, se enamoró un martes, o sea, toda esa historia que ya... La mayoría conocemos no por los juegos de Batman Arkham Knight y por muchos cómics que hemos visto como tal. Un cómic específico donde sale Solomon Grundy es uno de los villanos principales, entre comillas, es este The Long Halloween, este cómic de, si no mal recuerdo, Frank Miller también. Y cuenta entre sus miembros con Superman, Batman, Wonder Woman... Green Lantern de Hal Jordan Black Canary que es la actual líder bueno actual entre comillas líder del equipo hasta Final Crisis que ahorita les voy a contar un poquito de eso más adelante Red Tornado Black Lightning Dixon, eh, Red Arrow que antes es conocido eh, como arsenal, ¿no? Este chico que trabajaba junto a Oliver Quinn, quien es Green Lantern, Cogger, y las adiciones posteriores de Flash, Geoforce y Green Lantern de John Stewart, que comparten membresía con Hal Jordan, Kyle Rayner y Coy Garden. Ellos este, los podemos ver en la Liga de la Justicia Unlimited, que es una serie que yo vi de chiquito, muy buena, de hecho están en por si se quieren dar una vuelta. Y el nuevo Firestorm. Y no olvidando a los gemelos fantásticos, quienes curiosamente para el próximo año ya van a tener su serie en HBO por parte del canon oficial dentro de la Liga de la Justicia, bueno, el tiempo-espacio de la Liga de la Justicia, Peacemaker y la película de The Flash. Esta nueva serie que comenzó en el año de 2006 es escrita por Brandt Meister y dibujada por Ed Benez. Mientras ellos estaban pensando en a quién invitar a unirse, las circunstancias del equipo pasó forzosamente a la Liga, pues fue forzada la batalla contra Amazo y Solomon Grundy, haciendo parte de este equipo a Red Tornado, Vixen, Red Arrow, Black Lightning, Black Canary, Hogger de Kendall Saunders, Green Lantern de Hal Jordan y Geoforce. A pesar de tener personas que ya estaban pues, seleccionadas para formar la nueva Liga de la Justicia, los Tres Grandes deciden permitir que esta liga pueda ser la nueva base para formarla, ya que reflejaba la forma en que la Liga de la Justicia se había reunido en un principio. Pero se estaban preguntando quiénes son los Tres Grandes, sencillamente. Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Tras la batalla, Black Canary fue nombrada presidenta de la Liga de la Justicia. Tiempo después, la Liga de nuevo pronto volvió a las acciones en las que, al lado de una nueva encarnación de la Sociedad de la Justicia, por así decirlo, los equipos tuvieron una historia crossover llamada la Saga Relámpago. Yo creo que al momento de escuchar relámpago, sabemos por culpa, por así decirlo, después del Flashpoint, obviamente fue culpa de Flash, Sabemos de quién estamos hablando. En la que los miembros de la Legión de los Superhéroes se dieron a conocer en el presente, o sea, en el año 2010 aproximadamente. Es durante este arco de la historia que Wally West y su familia vuelven al universo de DC desde su exilio durante la crisis infinita. Este periodo de la historia de la Liga también vio la formación de una relación romántica entre Red Arrow y Hawker de Kendra Saunders, quienes podemos ver esta relación romántica en Young Justice. Además, tanto Vixen como Geoforce experimentaron algunos... Eh, vamos a ponerle unos problemas, ¿saben? O sea, porque luego... Bueno, Vixen es una superheroína que tiene todos los poderes de, del reino animal con un collar y Geofuerza es básicamente todos los elementos y elementos químicos que existen en el mundo. Entonces, como que hacen una buena química, pero luego al no... Eh, todo esto se puede ver en esa serie que les digo de la Justice League. Digo, la Young Justice Tiempo después, Hal Jordan y Josh Stewart deciden que se turnarían con la Liga como. Pues así como cuates, ¿no? Para poder difundir sus funciones de linternas de manera uniforme. Tiempo después, también el nuestro nuevo geek querido Firestorm fue llevado a la Liga para que la supervisara, dado que tiene dos cerebros. Además, una nueva encarnación de la Liga de la Injusticia, así como el debut de un equipo de superhéroes de la antigua editorial Millstone Shadow Cabinet, que había, sido que había sido introducida al universo de DC Comics pasemos a uno de los arcos argumentales o uno de mis cómics favoritos que es la crisis final y unos acontecimientos meramente menores ¿por qué? se preguntarán porque creo que la crisis final es uno de los puntos clave para llegar a la muerte de Batman que en realidad no está muerto la creación de la linterna negra la linterna blanco que es este capaz de controlar todos los linternas que es curiosamente siniestro no sé por qué bueno, sí sé por qué, pero se me hace ilógico que sea siniestro, hasta cierto punto. Eh, después de que Hal Jordan ya no tenga Parallax, porque como bien sabemos en los cómics de, de Green Lantern, hay un punto en el que Hal renuncia a hacer este, Linterna Verde y Parallax se, se vuelve loco. Y de hecho, uno de los Batmans este, del universo oscuro está inspirado en, en él. Pero bueno, después de los acontecimientos de la crisis final que vio la muerte del detective marciano y la aparente muerte, como les contaba de Batman, las cosas empezaron a ir mal para la Liga de la Justicia. Los acontecimientos de New Krypton habían obligado a Superman a renunciar a esta, pero no sería la única salida, ya que Wonder Woman había dejado a un lado la liga debido a unas... unas cosillas, unas complicaciones de su propia vida. Al igual que Flash de Wally West, se tomó su tiempo, pues ahora sí que... Un, un break para ayudar a los titanes y a sus otros amigos velocistas. Ray Harper decidió irse después de que terminara su relación con Hawker y Hal Jordan dejó la liga con furia por la muerte de algunos de sus amigos en la crisis final. Tiempo después de esto, ahí viene uno de los acontecimientos, uno de los arcos internos de la crisis final que es este The, Darkest, The Brightest Day y The Darkest Night, que son cómics muy, 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 muy buenos. El resto de la liga siguió adelante, pero fue disuelta después de que Black Canary renunciara, tras ver que sus filas habían reducido enormemente. Sin embargo, héroes como Pixen, la Doctora Light, Satana, Jon Stewart y Firestorm deciden continuar sin ella. Durante una batalla con Roulette, el hombre de plástico, Plastic Man, Superman y Wonder Woman regresarían brevemente para ayudar a sus antiguos camaradas. En febrero del año de 2016, DC anunció un cambio en sus publicaciones con la publicación de una nueva etapa en la editorial titulada DC Rebirth, similar a la de Los Nuevos 52. Los Nuevos 52, estos es después de Final Crisis en la que Darkseid destruye todo el multiverso y deja solamente 52 tierras. Ese mismo año, en marzo, se anunció una nueva línea de historietas incluyendo una nueva de La Liga de la Justicia, serie escrita por Brian Hitch y dibujada por Tony Daniel, al igual que el español Fernando Paracín debutando en junio del 2016. Nuestro equipo estaba formado por Superman, una versión proveniente de los acontecimientos del evento denominado Convergencia, siendo la versión pre-Flashpoint, y, y que estuvo viviendo en el universo DC por varios años. Batman, Wonder Woman, Flash de Barry Allen, Aquaman, Cyborg, y los dos nuevos de Interna Verdes que son Jessica Cruz y Simon Bass. A Jessica Cruz la podemos encontrar en la serie de DC Superhero Girls. A partir de febrero del año 2017, y como consecuencia de una segunda ola de publicaciones de DC Revert, una nueva serie en curso de la Liga de la Justicia de América venía, vendría publicándose. El equipo estaría formado por Atom de Ryan Shaw, Vixen, Ray y Killer Frost. El mes anterior a este suceso, cada uno de estos miembros recibiría una historia en solitario previamente, y el 28 de octubre se reveló que Batman, Black Canary y Lobo se sumarían al equipo también. Va a mantener una doble pertenencia a ambos equipos de la Liga de la Justicia. Pero durante los acontecimientos del crossover de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Suicida, Maxwell Lord, uno de los villanos principales que podemos ver en la serie de Arrow, utilizaría el corazón de la oscuridad de Eclipse, un tipo linterna verde, pero un poco más zafado, ¿saben? Digo, linterna verde este, un tipo Green Gloving, pero más zafado. Para enfrentar a Superman, a la Mujer maravilla, a Superman, Flash y a Cyborg, y a los dos linternas verdes. Con el fin de detener a Lord y a sus miembros de la Liga Infectados, los reclutas de Batman del Escuadrón Suicida logran una alianza temporal, los cuales son Deadshot, Floyd Lodon, Harley Quinn, Killer Croc, Captain Boomerang y Killer Frost al igual que Lobo, quien curiosamente este último fuese el miembro del primer Escuadrón Suicida de Amanda Walder, ¿Cómo fue su aparición en las siguientes páginas de la Liga de la Justicia. Tras la crisis, Batman concluyó que el mundo los necesitaba. Buscó conformar una serie de héroes que se pudieran relacionar más con los humanos para prepararse para una nueva amenaza más grande como Brainiac, Doomsday, este, Starro, villanos así muy, muy zafados, ¿no? Armando una nueva alineación de su propia versión de la Liga de la Justicia, seleccionando a Frost debido a sus acciones en la batalla contra Lord. A Black Canary para actuar como la conciencia del equipo, básicamente el cerebro del equipo, a Lodo, a este lobo a cambio de un favor que le debe a Batman después de vencer a Max, a Atom de Ryan Shaw y a Ray al ver su potencial, al igual que Vixen para que actúen como el núcleo del equipo debido a su capacidad para coordinar la existencia del equipo. Tras hablar un poco con respecto a las historias de los cómics sobre la liga y antes de pasar a los integrantes, o, los, pues, porque no solo son los que conocemos, ¿verdad? son un buen integrantes que sonirían después, vamos con más música. Esto es Todo Ya, de Sandro Silva, solo aquí en Freakies de Luis y por donde más, sino por Amper, donde tú haces la radio. I and told Jerry and told 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 and and Es la radio y ya estamos de regreso mis queridos freaks después de escuchar esta gran rola al igual que yo, yo sé que muchos de ustedes, o tal vez no, somos fans de DC Comics. Sabemos quiénes son los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Pero aún así sabiéndolo o no, este es un pequeño refresh, por así decirlo, un flashpoint, <risa> de los miembros de esta y quienes próximamente, al igual que Batman, como ya tuvimos el especial de The Batman, tendrán su propio episodio aquí en el podcast. Empecemos por Superman, quien es el supuesto gran protagonista y el gran líder de la Liga de la Justicia, del principio hasta su disolución en la Liga de la Justicia 232. Tenemos después a Batman. Su protagonismo es casi constante, con muy pocas ausencias. Al igual, renuncia en la Liga de la Justicia 216 y participa como ex miembro en la Liga de la Justicia 240 y 250 al 255. La Mujer Maravilla participa en todas las aventuras de la Liga de la Justicia hasta el número 31. Desde entonces, continúa con un buen protagonismo hasta Justice League of America número 66. En ese mes, Wonder Woman pierde sus poderes y la Liga de la Justicia 69 confirma su desvinculación. Tras recuperar sus poderes, participa como ex -miembra en la Liga de la Justicia número 100 y se vuelve a unir al grupo en Justice League of America número 128 hasta el 232, cuando se disuelve el grupo en el número 232. Flash mantiene un buen protagonismo desde el principio Hasta la disolución en la Liga de la Justicia O Justice League of America Número 232 Básicamente casi todos se, se van de la Liga En el número 232 Linterna Verde como sabemos y como les mencioné al principio, es uno de los miembros fundadores, pero no participa en una aventura previa al origen de la liga, contada en Justice League of America número 144. Su participación es constante hasta el número 33, luego mantiene un buen protagonismo hasta que renuncia en Green Lantern Corps. Su última aventura con la liga es en Justice League of America número 224. Aquaman aparece constantemente hasta el, el número 24 de la Liga de la Justicia, desde entonces su participación va disminuyendo, de la número 69 al número 85 simplemente desapareció, incluso en aventuras donde participa la, la Liga completamente. Una segunda desaparición sin explicación se da en el número 62 al 169 y del 171 al 176. En el número 133 se estabiliza su participación hasta el número 144, cuando, al igual que todos, él renuncia. Martian Manhunter o el detective marciano Tuvo una participación constante hasta Justice League of America número 24. y Desde entonces hasta la número 61 sus apariciones fueron muy reducidas. A partir del número 62 simplemente desaparece. En el número 71 se hace aparecer para explicar el porqué de su larga ausencia y anunciar su retiro. Tiene ciertas, ciertas apariciones como un ex miembro de la liga en el número 100, 177, 178 y número 200. Vuelve a unirse directamente en el número 128 con muy buena participación hasta, como sabemos, 244. También participó en la conformación de la Liga de la Justicia Internacional y la Liga de la Justicia Task Force, Fuerzas Especiales. Este último se hizo un juego para Super Nintendo en el año de 1995 o a principios de este año. Miembros posteriores de la Liga de la Justicia Tenemos a Flecha Verde, quien se une en Justice League of America número 4 y mantiene su participación constante hasta el número 24 Renuncia en el número 181 y participa del 195 al 197 y se reintegra en el número 200 Mantiene una buena participación hasta su disolución en el número 232 y participa como ex miembro en el 239, 240 y 250 Atom se une a la liga en el número 14 con participación constante hasta el número 28. Luego tiene un periodo de participación constante desde el 69 al 95, pero también una larga ausencia desde el 162 hasta el 176. Su última aventura es en Justice League of America 227 y no vuelve a aparecer hasta su disolución. Aparece nuevamente como un ex miembro en el número 240, el Hombre Halcón. Se une en el número 31 y tiene buena participación hasta el número 109 cuando anuncia su renuncia para retornar a su planeta natal. En este periodo, tuvo una gran participación desde el número 71 hasta el 104. Retorna a la Tierra y es readmitido en la Liga en el número 117. Luego de su disolución, participa como ex miembro en el número 239 y 240. Black Canary o como la conocemos en español, Canario Negro. Participa en varias aventuras como el miembro de la Justice Society of America de Tierra Número 2. Al mudarse a Tierra 1, se une a la Liga en el número 75 y mantiene esa condición hasta la disolución. Plastic Man o el Hombre Plástico, que de hecho, algo un tema un poquito más por aparte, en los últimos cómics que se conocen como DCs o pues muertos, Plastic Man al ser un zombie es uno de los superhéroes más peligrosos de todos. Ya se había discutido su ingreso a la liga en el número 88, porque como sabemos Plastic Man antes no era un, una buena persona, de hecho era un ladrón, un asesino, estaba medio deschavetado su cabeza. Pero participa junto a Satán en el número 51 y el número 100 y es admitido en el número 105. Luego de la disolución se une de nueva cuenta a la nueva Liga de la Justicia y se desvincula definitivamente en el número 258. Richard Nido, o Tornado Rojo Participa en la Justice Society of America o simplemente GSA y se muda a Tierra 1 y se une a la liga en el número 106. Se ausenta de la liga del número 128 hasta 143 y se mantiene relativamente, entre comillas, activo hasta su disolución. Hawker o Calcón, tiene algunas participaciones anteriores al ingreso a la liga en el número 53, 65, 72, 98, 109, 121 y 145. Es admitida en el número 146 y permanece con pocas participaciones hasta la disolución. Satana. Una de las superheroínas más poderosas del multiverso. Tiene algunas participaciones previas en el número 51, 87 y 100. Es admitida hasta el número 161 y se mantiene hasta la disolución y se une a la nueva Liga de la Justicia. Se desvincula definitivamente en Justice League of America número 258. Firestorm se une a Justice League of America en el número 171 y se mantiene hasta su disolución participa como un ex miembro en Justice League of America 239 y eso sería todo de algunos miembros que empezarían a llegar obviamente no solo llegan ellos, llegan más y más y más y más como lo hemos visto en series, cómics no dudo ni tantito que ahorita los nuevos cómics ya estén haciendo una nueva Liga de la Justicia una más renovada por así decirlo pero esperemos que sea una Liga de la Justicia bastante interesante como la que tenemos actualmente y ustedes mis freaks estarán diciendo, ay bueno, solo existe una liga a la justicia, ¿no? Pero en realidad existe más que una, así que hablaremos rápido de ellas. Pero antes, vamos con un poco de más música. Esto es No Beef, Steve Ayoki, 11 Years After Remix. Estás en Freaks de New Sexy, solo por Amper Radio. chida rola la verdad y este remix fíjense que curiosamente porque además de que soy un friki pues soy amante de la música electrónica este remix lo descubrí viendo el live stream de The oro en el EDC de las vegas de este año y hablando de él pronto estaremos escuchando su nuevo su nuevo disco en el programa oro a partir del mes de julio porque el disco sale el primero de julio ahora sí empecemos con los demás miembros o más bien otras ligas de la justicia que se conocen Justice League Cry of Justice o La Liga de Hal Jordan Una liga de la justicia formada por la Linterna Verde Hal Jordan hizo su debut en una serie titulada Justice League Cry for Justice de la cual su objetivo es evitar que Oliver Queen elimine un supervillano que fue el responsable de la destrucción de Star City y la muerte de su hija adoptiva y la muerte de la hija adoptiva de Arsenal su antiguo compañero de armas. Esta liga, bastante similar a sus operaciones de Extreme Justice, es encarnada por Linterna Verde, quien es el líder de Hal Jordan, Flecha Verde Número 1 de Oliver Queen, Batwoman de Kat Kane, Atomo 2 de Ray Palmer, el que conocemos actualmente en la serie de, de, -CBS, no, sí, sí, de CBS, en Leyendas del Mañana y también en Arrow y Flash. Shazam, antiguo Capitán Marvel Jr. de Freddy Freeman, quien posteriormente se descubriría que es el Superbellano Prometió, que había usurpado la identidad de Freddy para infiltrarse y llegar a destruir la liga desde dentro. Starman número 3 de Mikael Thomas, con Gorilla de Congo Bill y Supergirl de Kara Rail. Tenemos también a Post Crisis for Justice. Posteriormente a la noche más oscura Justice League Cry for Justice, esta formación alterna de la liga, una vez es reformada, con la entrada de Donna Troy al equipo y aún continuado el liderazgo de Hal Jordan. Los sucesos que llevaron a la creación de esta nueva liga, que funcionaría paralelamente con la existente, estuvieron causados por la muerte de un héroe que llevaría a Hal a dirigir un equipo con el planteamiento más agresivo contra los crímenes. Después de ser revelado que Oliver Queen descubriría el secreto del asesino de Prometeo, quien se convirtió en su principal responsabilidad después de la destrucción de Star City y la muerte de la hija de su antiguo protegido, Ray, Ray Harper, quien es Azrael, quien intentase cometer asesinato contra el supervillano a raíz de lo anteriormente ocurrido en Justice League Cry for Justice, cuyos hechos culminan en las consecuencias de la Liga de la Justicia San Surgimiento y Caída, y la Liga de la Justicia, la Caída de Arsenal. La conclusión final de la historia de Cry for Justice, Cry for Fortis de la Justice League of America, otra vez sufre cambios de alineación, por lo que Hal Jordan y Donna Troy se ven obligados a reconstruir una vez más la Liga, con los siguientes miembros. Linterna Verde de Hal Jordan, Jonah Troy, Flecha Verde de Oliver Queen, Atom on the Ray Palmer, Batman número 3 de Dick Grayson, Mon L, Cyborg, Victor Big Stone, Doctora Light, Kim Kimio Gohoshi, Starfire, la Princesa Condriac, Starfire con Gorilla, Starman número 3 y Guardian de James Jacob and Jim Harper. Al final, varios de sus miembros se retiran Tras los acontecimientos de la guerra de los Supermans Un buen cómic, de hecho De hecho, desde, si no mal recuerdo Después de la muerte de Superman Ah, no, esa es la tierra de los Superman La, la guerra de los Superman es un tiro entre todos los Superman Ah, está bueno, búscalo, se van a divertir al final de la saga de la guerra de los Superman y durante lo transcurrido en el día más brillante, la anterior formación duró pues, relativamente poco, lo cual conlleva otra reforma de sus miembros, por cuarta vez. Supergirl se une una nueva cuenta al equipo así como para llegar nuevos miembros como Jesse Quick, Jade y Blue Lantern, Saint Walker, a partir del crossover con Justice Society of America del año 2010 titulada The Dark Things, las cosas más oscuras, y se si presenta la última alineación antes del querido Flashpoint Donna Troy Que sería la líder Supergirl de Kara con Gorila de Bill, Jade de Janie Lynn Hayden Starfire Cyborg Bad Batman número 3 Que ya les dije que es Dick Grayson Starman número 3 Jesse Quick Que es Jesse Chambers Son los últimos números de la serie Y Linterna Zoom De Saint Walker Que también sale Son los últimos números de la serie tras hablar un poco sobre estas ligas de la justicia que honestamente yo desconocí un poco y ya para ir cerrando nuestro querido programa y este especial de Justice League vamos con un poco de más música esto es Juices Peja por Nerds Remix Estás en Freaky Sexy solo por amperla. I wanted you to hear. you to hear. la radio. Mucho tiempo pasado y muchas cosas han pasado en el Inter de todo esto. Tal es el caso de DC Rebirth, en español DC Comics Renacimiento. Es un relanzamiento que tiene lugar en el año de 2016 por parte de DC Comics de toda su línea de series regulares de cómics protagonizadas por los superhéroes. Básicamente un borrón y cuenta nueva. Usando el final de la iniciativa de New 52 en mayo de 2016 como su punto de partida, se pretende que DC Rebirth restaurara el universo DC Comics a una forma similar a la que tenía antes del arco argumental de Flashpoint, incorporando aún así numerosos elementos de los nuevos 52, incluyendo su continuidad. Muchos de estos títulos serían quincenales. Pero… tenemos algo, algo raro. La nueva formación de la Liga de la Justicia. Que básicamente es la misma: Superman, Clark Kent, Caudel, Batman, Bruce Wayne, Wonder Woman, Diana de Temisira, Flash de Barry Allen, Linterna Verde de Simon Bass, Linterna Verde de Jessica Cruz, Aquaman de Arthur Curry, Cyborg de Big Victor Stone. Quien se alejaría un poco de los Teen Titans y entraría como Cyborg 3000. Esta... De hecho, este traje sale en, si no mal recuerdo, en Injustice. El 1 y el 2. En Injustice 1 y 2. Pero si se dan cuenta, ya no está Hal Jordan. Esa es la diferencia. La Liga de la Justicia de América de Batman. Posteriormente, tras los eventos ocurridos en la crossover y Serie ilimitada Suicide Squad vs. The Justice League, Batman decide crear otro grupo de metahumanos en paralelo. Un equipo formado por la ex supervillana conocida como Killer Frost de Kate Snow Harley Quinn y el antihéroe conocido como Lobo. Y reuniendo a todos estos miembros del pasado como... De Ray, Vixen y Black Canary Atomo de Ryan Cho, Vixen, Ray, Killer Frost Black Canary y Lobo Como les mencionaba anteriormente La Liga de la Justicia o New Justice Que está conformada por Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman Cyborg, Green Lantern de John Stewart Hawker, Detective Marciano, Naomi Hipólita, Green Arrow, Black Canary Y Black Adam Black Adam se hace bueno pero mucho mucho después Luego tenemos a una liga Que también entra dentro de la saga de New Justice que es la Liga de la Justicia Oscura. Esta liga en la que están los seres más místicos, mágicos e imponentes de los cómics, por así decirlo. Que es Wonder Woman, Satana, Swamp Thing, Man Bat, Detective Chimp, Etrigan, John, Constantine y ragman John Constantine, de hecho, si no fuera por Constantine, en la última película de caricatura de la Liga de la Justicia Guerra Apocalipsis Ellos hubieran perdido. O sea, es como tipo... Tipo Marvel, si no sale Hawkeye, pierden, básicamente. Dentro del arco argumental de New Justice tenemos a la Liga de la Justicia Odisea, que tiene a Cyborg, Starfire, Jessica Cruz, Green Lantern, Azrael, Red Lantern, The Star, este gato super chistoso, Orion, Blackfire y Gamma Knife. Tiempo después tenemos versiones alternativas de la Liga de la Justicia, como futura Justice League of America DC 1 Millón. Durante la serie de DC 1 Millón se reveló que las versiones de la Liga viven en el siglo 853 y que se ha extendido debajo del nombre de la Legión de la Justicia Alfa. Toda su cultura se ha organizado en torno de... al tratamiento de la información, una gigantesca red de ordenadores estelares enlazados a todas las galaxias, lo que le permite intercambiar ideas con los nuevos sistemas distantes. En esta legión de la justicia son protectores de sistemas solares de primer nivel. Algunos, como Superman, son descendientes de los fundadores de la liga moderna, mientras que otros, como su Batman, está inspirado en su leyenda todos los héroes son mucho más poderosos que sus predecesores aunque pronto se dan cuenta de que tienen mucho que aprender de ellos en DC Un Millón hay varias legiones de la justicia, como la legión de la justicia S pero la legión de la justicia A es líder y la más poderosa de todas ellas cada miembro de la legión de la justicia defiende un planeta diferente, Mercurio, Flash Venus, Wonder Woman, la Tierra evidentemente Superman, Marte el detective marciano porque de ahí viene, Júpiter Átomo, Saturno Our Man, que es una versión androide, Urano, Starman, Neptuno, Aquaman y Plutón, nuestro querido Batman. Ah, qué codos, les tocó el planeta que ya no se considera planeta, qué codos. En la Tierra 21 es la versión basada en la novela gráfica de Darren Cook, Liga de la Justicia, la nueva frontera, donde los superiores habían sido declarados ilegales después de que la policía matase a Hourman. A pesar de la prohibición, Wonder Woman, Batman y Flash todavía eran activos. Superman trabaja para el gobierno y Jordan aún no se ha visto convertido. Más bien no se ha convertido en internet desde ese entonces. Existen miles y miles de tierras alternativas que se han referido a las obras llamadas Elder's World, donde se basan en historias donde la liga se ha desarrollado de manera muy diferente, caótica, loca como el caso de la Liga de la Justicia, el clavo, y su secuela, la Liga de la Justicia, el otro clavo. Si sí, es un clavo con otro clavo, sale el clavo. Donde el desarrollo de la edad de plata tomó un camino diferente al tomado antes de la crisis. Y bueno mis freaks, eso ha sido todo por hoy. Me despido, no sin antes dejarles mis redes sociales que se escriben Pepe GT23 en Instagram y PPGT en Facebook. No olviden seguirnos también en las redes sociales del programa que se escriben arroba new bajo sexy solamente en Instagram de misma modo. También no olviden seguirnos en todas las redes sociales que se escriben Amper Radio. Y esa es la verdad, ¿no? Todos tenemos una historia por contar. En cuanto a mí, yo soy Pepe. El multiverso con todos sus mundos y sus historias son mi destino. Y seguiré investigándolo hasta el final. Nos vemos la próxima semana con más y nueva información sobre aquí en Flix de sexy, por donde nada no más, sino por Amper, donde tú haces la radio.